0: Oh Mann, oh Mann, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge vom Podcast fischenmit.de. Und wie gewohnt sitzen diesmal wieder am Mikrofon der Marco. Hallo Marco. Hallo Stefan, hallo da draußen. Ja, und wie Marco schon gesagt hat, meine Wenigkeit, der Stefan, ich grüße euch oder wir grüßen euch hier nicht von irgendwo aus dem stillen Kämmerchen, wo alles schallisoliert ist und wir beste Aufnahmequalität garantieren können, sondern, Marco, wo sind wir heute? Heute sitzen wir tatsächlich an der schönen Saale. Ja. Aber nicht nur aus lieber langerweile und Spaß, sondern wir haben eine kleine Mission heute. Ja, äh, Angeln und Podcast aufnehmen. Mega Kombination, das heißt, zwei unserer favorisierten Hobbys, miteinander verknüpft, zur gleichen Zeit. Das ist das, wie wir uns das damals vor zweieinhalb Jahren mal vorgestellt haben, Podcast aufzunehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau
1: das war der Punkt. Und äh, heute wird es mal äh, umgesetzt. Und äh, deswegen kann es natürlich immer wieder zu irgendwelchen Störgeräuschen oder, keine Ahnung, was auch immer für Geräuschen kommen. Äh, um, die klassischen Vögel, die hört er ja wahrscheinlich schon. Ja, und hier platscht es auch in einer Tour richtig kräftig. Also manchmal fährt ein Zug vorbei, manchmal ein Auto.
0: Ja, wir versuchen das natürlich so viel zu eliminieren wie wir können, natürlich nicht alles, aber sei es drum. Das ist so ein kleiner Disclaimer. Heute zum Start. Welcher Folge eigentlich? Welche Nummer sind wir gerade? Wir müssten sein. 1, 3, 130. 130. 130. 130. Folge. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, nee, das, äh, da freue ich mich. Wenn ich gut. ja worum soll es heute gehen? Der Marco und ich haben uns überlegt. Wir machen heute so einen kleinen Tagebucheintrag, was die letzte Woche so gegangen ist, denn unerwarteterweise war ich für meinen Teil zumindest sehr, sehr oft in den Abend und späten Abendstunden am Wasser. Und ja gestern waren wir sogar gemeinsam an was am Wasser, haben da auch so einiges erlebt und davon werden wir euch jetzt berichten. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Nee, das ist, du hast restlos
1: schon alles so ein bisschen angeteasert und äh, ich denke, jetzt kommt das Intro und
0: dann legen wir los. Aber vorher noch eine kurze Info an euch, das, das <lacht> muss ich noch sagen. Wir haben ja jetzt wie schon angekündigt die Routen hier im Wasser. Es könnte also sein, dass wir eventuell jetzt in den nächsten kommenden Minuten, vielleicht auch Stunden an bei einem Live-Bis mit dabei seid. Marco, wir machen das so, derjenige, bei dem die Route dann vielleicht klingelt oder die Spule abläuft, der sagt, oh, meine Route, rennt zur Route, der andere bleibt aber bitte sitzen und, und kommentiert, kommentiert. Ja. das, was er sieht und was passiert. Okay? Ja,
1: Sehr gut, so machen wir das.
0: Leute, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das vorhaben <lacht> und dass wir das so umsetzen wollen. Vielleicht bleibt euch so ein Kommentar von mir oder von Marco erspart, weil einfach nichts weiß. Könnte natürlich sein. Eventuell fangen wir aber auch jetzt den Fisch unseres Lebens. Und ihr seid live dabei, aufgenommen, in der Folge 130. So, sind wir bereit? Können wir das Intro starten? Intro. Dann starten wir somit das Intro. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey,
1: Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja und ein herzliches Willkommen hier zurück vom Wasser. Es hat sich nicht? während des Intros noch nichts gedacht. <lacht> Jawohl. Ja, so, äh, womit fangen wir denn an? Ich habe gleich einen richtigen Tipp, den du gerade so nebenbei gedroppt hast, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht bewusst. Wir sitzen nämlich hier am Wasser. Und wir wollten es loslegen und der Marco, trotz des, des warmen Wetters, sagt, hey, ich ziehe mir noch was Langes an, nicht weil ich friere, nein, sondern wegen den Mücken. Ja. Ähm, jetzt kommt ein Zug, merkt ihr, was du sagen wolltest? welche zweite weiter. Ja, wir waren beim Thema Mücken stehen geblieben. Marco, was hast du gerade getan? Ja, ich habe mir halt ein T-Shirt angezogen, ein langes, ein, langer ein langärmliches T-Shirt, um dich vor den Mücken zu schützen. Und das habe ich dir gleich getan. Heißt, Tipp der Woche, <lacht> wenn ihr abends am Wasser seid, zieht euch lieber was langes an, schwitzt lieber, statt zerstochen zu werden. Auf jeden Fall, also das äh, ziehe ich zumindest vor. Ja, war jetzt natürlich ein Profitipp. <lacht> ähm, gut. <lacht> ja, was war an deiner Woche los, Marco? Erzähl mal ein bisschen was. Warst du am Wasser? Hast du was gefangen? Wie oft warst du am Wasser? Ähm, ich war tatsächlich gar nicht so oft am Wasser diese Woche, ähm, Zumindest nicht fischen.
1: Das muss ich mal ehrlich sagen.
0: Das ist schade. Ja. Das ist schade. Dein Schwager würde sagen: Wie kann man ans Wasser gehen und keine Rute dabei haben zum Angeln? Traurig. Ja, ich
1: weiß. Aber ähm, meistens war das bei mir, wenn ich am Wasser war, nur so ein kurzes Momentchen, dass ich das Wasser mal kurz erblickt habe, weil ich eigentlich mit den Hunden unterwegs war. Aber die Hunde stört es doch nicht, wenn du angelst, oder? Na sicherlich stört die das nicht. Aber vielleicht stören mich die Hunde. Wieso? No, weil ich Klauen dir die Fische? Nee, aber ich muss ja ein bisschen auf die aufpassen. Und meistens war es ja bei mir auch eher so um die Mittagszeit. Also wirklich knalle Sonne mitten in der prallen Mittagshitze, das ist A, nicht unbedingt so optimal für die Fische. Alter Schwede, da hinten
0: ist gerade übelst was gesprungen, okay. Ähm, und ähm, Ja, kurze Situation, so äh, ungefähr flussaufwärts, ich sage mal so gute 400 Meter. Ja ist ein... Ich habe es nicht gesehen sitzt mir im Rücken. Ich schaue tatsächlich in die andere
1: Richtung, als der ja, da ist. Da ist auf jeden Fall gerade ein Monsterschwall aus dem Wasser gekommen und dann sind lauter kleine Fische weggespritzt.
0: Sitzen wir etwa an der falschen Stelle? <lacht> wer weiß, zu sagen wer weiß.
1: Naja, ähm, jedenfalls war ich nicht so oft am Wasser und ähm, wirklich gefischt mit der fliegenroute habe ich habe ich das überhaupt die Woche? Ähm, ja, heute. Heute tatsächlich mit der Fliegenroute gefischt. Warst du erfolgreich? Äh, nee, leider gar nicht. Leider gar nicht. Gar nichts gefangen? Nee, gar nichts. Okay, passiert ist nicht schlimm. Da geht die Welt nicht unter. Nö, nö, weil. Ähm das ist ja bei uns gleich, also wir haben ja ein Erlebnis, was wir tatsächlich gemeinsam hatten. Ja, und das ist noch nicht mal 24 Stunden her. Genau. So viel sei schon mal gesagt. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Und das war so schön, dass ich sagen muss, dass es nicht schlimm ist, dass ich die Woche nicht wirklich am Wasser war.
0: Ja, ich fange erstmal am Anfang der Woche an. Genau. Ich war selbstverständlich viel arbeiten die Woche, aber wir haben ja Sommer und im Sommer ist es ja tatsächlich sehr, sehr lange hell. Wir hatten es hier, wie ihr sicherlich auch, sehr, sehr warm die letzten Tage. Bis auf Freitag, da gab es einen ganzen Tag Regen, aber da hatte ich eh keine Zeit, weil ich eine große eigentliche Outdoor-Veranstaltung hatte, die wir danach drinnen verlegt haben. Nichtsdestotrotz, es war am Dienstag. Ich bin nach der Arbeit, ja, relativ spontan. Wir hätten uns fast noch getroffen, aber bei dir hat es dann nicht mehr gepasst ans Wasser gefahren, an eine Strecke, an die wir dieses Jahr schon mal waren, hier bei uns in, ja, in Naumburg an der, an der Saale halt. Und eigentlich hätte da was gehen müssen, weil das ein wunderschöner Spot ist. Bilder davon habe ich in der Story gepostet an dem Tag, wo ich unterwegs gewesen bin. Aber die habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Die kannst du ja in den Feed Post mit reinpacken. Genau. Und das Panorama war ein Traum, das Wetter war ein Traum, das Wasser war toll, aber die Fische hatten keine Lust bis auf einen... Ich sag mal so 25er Döbel, der beim Euronymphing eingeschlagen ist. Als die Nymphe die Wasseroberfläche berührt hat, <lacht> ist nichts weiter passiert. Ähm, ich habe dann den Abend mit dem Schwager noch ein bisschen ausklingen lassen bei einem alkoholfreien Hopfengetränk und war an sich ganz cool. War natürlich dann auch schon relativ spät zu Hause, also erst am nächsten Tag recht früh am Morgen, aber das war das war ganz cool. Ja, das zweite Mal dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche war ich am Wasser, am Donnerstag.
1: Und da war ich ja auch, stimmt, da war ich ja noch kurz da. Ha, das habe ich ganz vergessen.
0: Und da warst du noch kurz da. Jetzt hol mich mal ab. Na, ähm,
1: als, da warst, war du, doch, da warst du doch hier ähm, an der
0: Eisenbahnbrücke. Da war ich an der Eisenbahnbrücke. Am Donnerstag. Am Donnerstag... Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Am Donnerstagabend
1: Donnerstag warst du an der Eisenbahnbrücke. Ähm, hier bei Stefan, bei Salek. Und ähm, hast du dort mit der Fliegenroute... Ach, ja, gefangen.
0: na klar. Vor, vor, vor dem Ort noch, natürlich. Da warst du auch noch da. Und da warst du auch mit Fischen. Genau, da habe ich auch noch
1: einen Döbel gefangen. Mensch, ich vergessen. Du hast
0: einen größeren Döbel gefangen. Ich habe zwei Forellen und einen Döbel gefangen. Mit der euren Route. Meine erste... Saaleporreele diese, dieses Jahr tatsächlich, ne, das darf man nicht vergessen. Da habe ich mich sehr gefreut. War auch für ihre Größe relativ kampfstark, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war cool. Ähm, ja,
1: ja, das ja. war auf jeden
0: Fall auch nicht Schoss schlecht. Das war auch ein schöner schöner Abend noch.
1: Ja, ich bin genau, genau, da war ich ja auch noch mit da. Und war ja nicht lange. Wie lange habe ich ihn gefischt?
0: Keine Ahnung. Wenn ich eine Stunde gefischt habe, war das lange. Ja, ich glaube, du bist halb zehn gekommen und musstest dann halb elf schon wieder los. weil eine viertel elf, weil dann Stefan über die Brücke gefahren kam, um zu seinem Bruder zu fahren, weil er dann nach Darten gewesen sei. Genau, wenn wir dann nach Darten Stimmt. So. Stimmt. Oh Gott. <lacht> Manchmal, <lacht> Ist doch krass. <lacht> es ist Donnerstag gewesen, heute ist Sonntagabend. Wir schreiben mittlerweile eine Uhrzeit von 21.45 Uhr. Und ja... So viele Ereignisse diese Woche an sich dann auch noch privat und auch beruflich, da, da kann man das schon mal so ins Hintertreffen kommen.
1: Ja, ja unbedingt. Eigentlich krass, ja. Ja, aber es ist halt so, ne? Also es kommt ja
0: wieder die Erinnerung. Das ist ja immer das. <lacht> ja, und das nächste Mal, als du und ich gemeinsam Angeln waren, beziehungsweise beim Angeln gemeinsam am Spot waren. Du hattest ja nicht geangelt, hast quasi keine Route mit. Aber wir haben ja vorhin schon gesprochen. Ja, wer war alles dabei? Also da war, da war ich, kann man so sagen, die Bude voll. Ja, ja also für den Spot habe ich erst gedacht, als das so am Samstag Nachmittag sich so entwickelt hat. Hey, wir gehen anders angeln. Hey, äh, ja, ich hätte auch Bock. Ja, ich komme auch und du vielleicht. Ja, wir sitzen. Ja, wir kommen auch. Dachte ich mir, wow. Wenn der Spot so groß ist, hoffe ich, dass wir da so alle Platz für uns zu Routen finden.
1: Ja, also von der Sache her war das ja okay. Es haben letzten Endes drei Leute
0: ähm, gefischt. Ja. Genau, Richard, dein, dein Cousin quasi, dein Cousin, genau. hatte zwei Routen im Wasser. Ja. Einmal mit einem Drillinger Wurmbündel, weil er es auf Wels versucht hat. Ja, Und einmal mit einem Köderfisch. Mit einem Köderfisch, genau. genau. Dann war dein Schwager Stefan da. Der hatte auch zwei Routen. Ich glaube, beides mit Tiroler Hölzchen. Ich weiß gar nicht, ob Bob beide mit Tiroler. Auf jeden Fall beide auf Grund abgelegt und... Ähm mit Einzelhaken, Wurmhaken.
1: Genau, Einzelhaken, Wurmhaken, ja.
0: Genau. Ich für meinen Teil war relativ faul, hatte tatsächlich nur eine Route, wo, wo, viele, wo viele drüber gelacht haben, Jungs und Mädels. Ja, da hieß es nämlich... ach. Da war es nämlich schon dunkel, als Stefan kam, hat das also gar nicht mitbekommen. Ich habe nämlich meine große, oh, keine Ahnung, wie viel Fuß sie hat, 13 Fuß, glaube ich, das sind 3,30 Meter. 3,30 ist die, glaube ich. Ähm, Fiederroute. Warum eine Fiederroute? Ganz ehrlich, ich habe an dem Nachmittag nach der Arbeit spontan mein Ansitzzeug gesucht, nicht alles gefunden. So, die Fiederroute, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich fiedere tatsächlich auch sehr, sehr gerne, habe ich jetzt wieder festgestellt. Machen es noch viel zu wenig, weil immer so viel Vorbereitung dazugehört. gehört bei dem Futter. Dann braucht man Maden oder halt Würmer oder halt meinetwegen auch Mais. Und dann das hinsetzen, dann passiert ewig nichts. Das ist mal so, mal so. Nichtsdestotrotz mag ich die Route irgendwie unglaublich. Mit der Freilaufrolle dann ein bisschen größeres. Gerät. Es, es fetzt irgendwie. Keine Ahnung. Gefällt mir. Und darum habe ich nämlich die genommen und nicht meine Karpfenroute. Und ich habe meine Durchlaufblei, meine Sargbleie nicht gefunden. Die waren in einer Dose oder in einer Aufbewahrungsbox, die ja unter anderem Kram lag. Habe ich heute erst wieder gefunden, als ich ein bisschen spezieller nachgeschaut habe. Und ja, ich sag mal so, da musste halt diese Route an. Also die finde ich halt am, am coolsten. Ich hatte halt auch nur einen Routenständer mit dabei. Und da ich die dann so richtig schön aufrecht hinstellen kann, kleines Glöckchen oben hin, damit man es auch in der Dunkelheit hört, weil man sieht ja nicht mehr so viel. Ja, und als dann, wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, wenn ein Fisch beißt, wenn ein Fisch beißt hier bei uns in der Saale, die Aale, die Döbel oder was auch immer, die beißen halt, wenn, dann richtig hart, hat dein Schwager gesagt. Ja, mein Glöckchen hat tatsächlich, man kann es vielleicht vorwegnehmen, als einziges öfter mal geklingelt. Ja, stimmt. Und dann immer, ich so, war das jetzt ein harter Biss? Ja, es hat geklingelt, keine Ahnung. Und irgendwann hat dann Stefan mit seiner Kopflampe meine Rute angeleuchtet und er hat gesehen, dass ich gar keine Karpfenroute, sondern die Fiederroute habe. Und sagt, na Mensch, hätte ich das vorher gewusst, wäre das vielleicht schon hart ein hartes bisschen gewesen, weil ich die Glocke auch nicht ganz oben, sondern so auf dem, ja, man sieht, ich fünfteil, dem oberen Fünftel oder dem zweiten oberen Fünftel erst montiert hatte, damit die mich beim Auswerf, Auswerfen nicht stört. Und ja, den ersten Fisch den ich gefangen habe, war ein kleiner Döbel. Den hat dann dein Schwager, nee, dein Cousin Richard auch gleich als Köderfisch genutzt. Ja, genau. Ja, hatte eine schöne Größe, war ein Döbel, also ein kein seltener Fisch hier. Sollte hätte oder hätte auch gut, gut klappen können, wenn ich das jetzt mal schon so vorweg nehmen kann. Ja, und was ist dann passiert? Na. Haben wir jetzt schon geklärt, wer alles da war? Achso, nein, nein, stimmt. Ich habe immer nur Namen gedroppt, aber wer alles dabei war, da fehlen noch ein paar, da hast recht.
1: So, dann war, dann, ähm, war ja die drei, die geangelt haben, da haben wir ja schon aufgezählt. Dann war noch der ähm, Bruder von meinem Schwager da, der Christian und dann, ähm, ja, meine, meine Wenigkeit und ähm, noch, äh, ja, Patricia, die Frau an meiner Seite. Und ähm, die macht ja jetzt, hat sich auch für einen Angelschein angemeldet und ähm, Jo, ich habe einfach gesagt, du, wir fahren heute nochmal zu den Jungs, die sind äh, Ansitzangeln und ich würde gerne einfach so ein bisschen mit dabei sitzen. Jo, und das haben wir dann auch getan und so saßen wir dann letzten Endes tatsächlich eben zu sechst oder saßen und standen, ja alles in einem, äh, die einen so, die anderen so, zu sechst äh, an diesem Spot und hatten doch einen wirklich sehr geilen Abend, also
0: das muss ich mal wirklich sagen. Wir hatten lustige Angelgespräche natürlich, so schräg gegenüber von unserem anderen Ufer, wo wir eigentlich angeln wollten, hat er sich auch eine Gruppe Jugendliche zum Samstagabend, man versteht es, ja, ein kleines Zeltlager aufgebaut und hatten da dann auch ein bisschen Musik und ein Lagerfeuer und lustige Wortfetzen kamen vom Ufer gegenüber immer bei uns an, die dann zu viel Doppeldeutigkeit geführt hatten und vielen Gesprächen, ja. <lacht> viel Witz war auf jeden Fall auch dabei, ja, und... Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich weiß nur, ich bin aufgestanden oder von der Route weggegangen, weil ich von deinem Schwager was gucken wollte, was holen wollte, mir einen neuen Wurm holen wollte. Irgend sowas, ja. Und sage noch zu, zu Christian, also dem Bruder von dem Schwager, pass auf, ich gehe jetzt mal kurz einen neuen Wurm holen, wenn sich hier irgendwas tut. Du bist jetzt der Rutenverantwortliche hier und dann hast du äh, ja, das Zepter in der Hand. Ja, ja, sagt er. Und ich bin 5 Meter, also Stefan war so 30, 40 Meter entfernt. Ja. Ich bin fünf Meter vor Stefan. Da höre ich nur von euch so ein bisschen Oh, oh, oh!
1: Ja, da klingelte die Rute. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern sie machte tatsächlich deutliche Anzeichen, dass da doch ein Fisch... Ähm ja, sich für den Köder interessiert hat. Ja, und das hörte auch nicht auf, so dass man auch sicher sein konnte, das
0: war nicht nur ein Anfasser. Der hat sich dann tatsächlich auch hinbequem zur Route, also stand zwei Meter neben ihm, ja, aber er musste ja auf dem Stuhl aufstehen und musste zur Route gehen. Ja, als ich mich dann umgedreht habe, <lacht> habt ihr einen Fisch gedrillt. Genau.
1: Christian ist aufgestanden, hat dann die Route genommen, hat ran und da war sofort klar, okay, alles klar, das sitzt, da ist auf jeden Fall ein Fisch dran, den man zumindest ja, äh, drillen kann. Ja,
0: so, von der Größe. Als wir dann, oder als ich mich dann mit Stefan, also deinem Schwager, zusammen wieder relativ zügig dann natürlich zu meiner Route bewegt haben, war dann schon klar, was haben wir gefangen? Ein Aal. Einen Aal. Wer hätte das gedacht? Das kleine Aalmalheur von vor, ich glaube, schon zwei Jahre her, ja. Ja, mit der gleichen Route, gleicher Köter, hat sich diesmal anders dargestellt. Denn wir haben es heute im, im Gespräch, heute Nachmittag am Telefon schon so ein kleines bisschen ausgeführt. Wir drei haben ja geangelt. also Dein Schwager, dein Cousin und ich. Alle anderen waren ja nur dabei. Aber dieser gelandete Fisch war ein komplettes Teamwork. Auf jeden Fall. Vom soll, soll heißen. Es war meine Route. Also die Voraussetzungen habe ich mit der Route geschaffen und meine Platzwahl. Mein Auswerfen. Genau. <lacht> der Köder des Erfolgs war von deinem Schwager Stefan. Ja, davon gibt es auch eine extra Folge, wo wir den Stefan mal interviewt haben. Den Fisch gedrillt und angehauen hat der Bruder von deinem Schwager, Christian. Genau. Den Fisch gekeschert hat wiederum dein Cousin, Richard. Genau. Ja, also Klingenkunstferster. Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Einsatz. Auch an Christian und Stefan. Ähm, den Fisch dokumentiert. Fotografiert sozusagen. Genau. Hast In du wiederum. Genau. Und zur seelischen und moralischen Unterstützung, dass du gutes Foto machen konntest, war Patricia dabei. Natürlich. Und den Fisch aufgrund seiner, ja, Nichtmaßigkeit. Ähm, also wir haben ihn nicht gemessen, ja, aber wir haben ihn augenscheinlich für nichtmaßig gehalten. Für nichtmaßig. Also er war jetzt nicht ganz klein, nee. aber nicht, dass man sagen könnte, hey, das war ein Aal, wo man sagt, yo, da geht was. Und da man bei Aalen ja durchaus auch ein bisschen nachsichtig
1: sein darf. Das hat man ja schon mal auch in der Folge. Darf sein und muss. Ja? Ja. Ähm,
0: hast du den Fisch äh, released? Ja, genau. So kann man es sagen. Und das war ja dann sozusagen jetzt mein allererstes Mal, dass ich überhaupt <lacht> irgendwie daran beteiligt war, einen Aal zu fangen. Was äh, ich sehr, sehr Cool fand jetzt. Ne? Und ich war unglaublich überrascht, denn klar, man liest das, man hört das, man sieht das vielleicht auf Bildern bei anderen, aber wie er sich gewunden hat im Kescher, wie er sich im Kescher auch schon rumgeschlungen hat und vor allem, und das war mir so nicht bewusst, wie viel Schleim, trotz dass es ein nasser Kescher war und alles, so ein Aal einfach abgibt. Und das war ja nun, wie gesagt, kein Riese. Lass ihn äh, ja an die 50 Zentimeter rangekommen sein. Aber das fand ich schon krass. Das mhm. fand ich schon krass. Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, einen Ansitz an einem Samstagabend zu machen? Ist ja für uns relativ untypisch. Wir hätten ja auch noch äh, fliegenfischen gehen können. Ja, durchaus. Weil das durchaus. hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte durch deinen Schwager.
1: Ähm... Ja, naja, erstens war es ja so, dass mein Schwager ja bereits den Abend vorher, den, was war denn das, Freitagabend? Den Freitagabend, genau. genau.
0: Da, wo ähm, ich arbeiten war, bis spät genau. in die Nacht.
1: Genau. Schon einen Ansitz gemacht hat, tatsächlich. Und äh, dort ja auch durchaus ähm, gute Fische landen konnte.
0: Richtig. Ich weiß jetzt die genauen Maße nicht. Nee, die weiß ich auch nicht. Aber sie sahen auf den Bildern, also zwei Stück hat er gefangen, so wie können wir vorwegnehmen. Die sahen schon mächtig aus. Also gute ja. 80 hatten die bestimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das hätte ich nicht gedacht, dass bei uns solche Aale rumschwimmen. Also ganz ehrlich. Aber äh, das hat ja ganz offensichtlich gut funktioniert.
1: Dann ging es halt, ähm, ja, dann wollten wir irgendwie alle fischen. Und, ähm, ja, also
0: gemütlich zusammensitzen und genau. trotzdem am Wasser ein bisschen aktiv sein. Die Zeit draußen genießen, nicht zu Hause vom Fernseher hängen, sondern einfach nur am Wasser sitzen, ein bisschen erzählen, ein bisschen alkoholfreies Bier trinken. Tatsächlich, äh, weil ich vertrage irgendwie kein Bier mit Alkohol. Ich weiß nicht, ob es an der Herstellungsform liegt oder keine Ahnung. Alkoholfrei bekommt mir, aber Bier mit, mit Umdrehung, da habe ich eine halbe Stunde später Kopfschmerzen, was auch nicht schlimm ist. Ich meine, wir machen ja Wein und Sekt. Das ist sowieso das Beste, was gibt. Sehr, sehr gut. Ähm,
1: ja und ähm, und dann kommt halt natürlich noch dazu, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und das führt uns auch zu einem Thema, was wir heute mal ansprechen wollen, ähm, weil es aktuell ist, dass äh, es ja auch einfach gerade aufgrund der Temperaturen auch und dem äh, wenig Regen, dem wenigen Regen halt natürlich ähm, nicht nur für den Menschen anstrengend ist. Ähm, sondern eben auch für die Fische. Ja, ja, ja. Und ähm, dann äh, ja, haben wir uns gedacht, okay, die, die, die entspanntere Zeit ist auf jeden Fall die, 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 die Nacht oder der Abend. Und ähm, ja, wir wollten aber eben auch entspannen und nicht äh, so ein bisschen voneinander entfernt äh, fischen und angeln. Das machen wir ja auch gerne. Mhm. Aber das war halt... Äh, nicht das Ziel für den Samstag, das sollte halt einfach ein schöner, entspannter Abend werden. Und das ist es geworden, wir konnten wunderbar rumsitzen und ähm, Spaß haben. Ja, und die Fische, äh, die Forellen haben wir ein bisschen geschont aufgrund der Temperaturen.
0: Ja, ja,
1: ganz, ganz genau. Ja, und das führt uns mhm. natürlich auch, oder führt mich jetzt einfach mal direkt, bevor wir das, diese Geschichte vielleicht beenden, oder wollen wir die erst beenden? Keine Ahnung, entscheide du. Nö, wir machen jetzt einfach so mal zwischendurch. Das entführt mich kurz zu diesem Thema, was uns auch zugesendet wurde von einem Hörer. Und zwar, dass gerade aktuell zum Beispiel in Erfurt, also Thüringer Raum, die Gera und Großraum, was, was an, an Zuflüssen dort noch ist, gesperrt ist für die Fischerei. Aufgrund der niedrigen Wassersituation die nicht nur dem geringen Regen geschuldet ist, laut diversen Aussagen, <lacht> sondern wohl auch äh, so ein bisschen eine Fehl, ein paar Fehlentscheidungen, die da irgendwie beim Wasseramt oder was weiß ich auch immer getroffen wurden. Soll ich mal die E-Mail eben raussuchen? Vielleicht, genau, kannst du das ja nochmal kurz raussuchen. Auf jeden Fall ist dort gesperrt, die gesamte Fischerei, um die Fische zu schonen. A ist eben bei Niedrigwasser natürlich die Temperatur, das Wassers schlagartig, steigt die natürlich immer weiter an und ja, die Fische haben immer weniger Rückzugsmöglichkeiten, sind also demzufolge sowieso schon in Stress, weil sie sehr in, in, in engen Raum stehen müssen und ja, sind dann dementsprechend eben auch weniger äh, gefeit äh, gegen einen Drill zum Beispiel. Äh, und ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass man eben doch auch ab und an mal untermaßige Fische fängt ähm, oder Fische, die halt auf jeden Fall released werden müssen, ähm, ja, kann man da natürlich auch mal sagen, heute mal nicht. Ja, die Tage sind zu heiß, wir schützen das Ganze. Und dort ist es halt eben aber so, dass das gemacht werden muss um wirklich sicherzustellen, dass dort äh, überhaupt, wie sagt man das so schön, die Fische überleben können, diesen, diese heiße Situation jetzt.
0: So, ich habe die Mail gefunden. Hallo, ihr beiden. Von meinem Verein bekam ich jetzt die Mail, dass in meinem Hausgewässer das Angeln generell verboten ist. Zu geringer Wasserstand. Ärgerlich, aber immerhin fließt noch was. Ein viel größerer Aufreger ist die Untätigkeit der Politik, insbesondere des Umweltministeriums von Thüringen. Hier wird ein ganzer Flussabschnitt mit Arten der Roten Liste trockengelegt, um fadenscheinige Prestigeobjekte zu betreiben. Alles nachzulesen unter einem Link, den er uns noch geschickt hat. Da können sich die organisierten Angler ein Bein ausreißen und viel Zeit und Geld investieren. Aber die grüne Umweltpolitik macht alles zunichte. Und er schreibt weiterhin, dass es eventuell auch eine Anregung sein soll, um mal eine gezielte Folge darüber zu machen. Und das wollen wir, lieber Hartmut, danke für deine Zusendung, auf jeden Fall auch noch machen. Jetzt war es nur zeitlich so, dass wir noch nicht uns groß damit beschäftigen konnten, seit deiner Mail bis jetzt zur Aufnahme. Wir wollten die Mail jetzt von dir aber nicht untergehen lassen. Deswegen jetzt erstmal hier diese kurze Erwähnung, genau. um auch mal danach zu fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr das Ganze so beurteilt, ob ihr auch solche Probleme bei euch in der Region habt, dass es politisch gesehen, ja, teilweise ganze Flüsse trockengelegt werden, um irgendwelche anderen Dinge, die nur nach Prestige gehen, nicht dem Umweltschutz zutragen, da, ja, nach vorn in der Prioritätenliste nach oben wandern. So, ja, also... Finde ich, finde ich krass. Haben wir ja auch schon öfter gehört, dass die Politik teilweise Flussbetten, Flussbetten? Ja, so nennt man das. Flussbetten. Oder ganze Flüsse trockenlegen wollte oder Stauseen aus, ablassen wollte, damit man die dortige Vogelpopulation schützt. War ja angeblich. Die Fische die so viele Fische, Vögel fressen. So, die, was? Die Fische so viele Vögel fressen, ja. <lacht> beziehungsweise die Fische, die Fische den, den, den Vögeln das Futter wegpressen ähm, Da werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch eine Folge machen und uns auch mit dem Thema, was uns der Hartmut hier geschickt hat, noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Aber das ist schon, das ist schon ein starkes, starkes Stück, ne? wo man dann sagt, hä, was ist denn mit euch nicht richtig? Ja,
1: ja da vor allen Dingen... Wie, ich frage mich dann immer, wie das halt bei so, solchen Entscheidungen wie, wie, wie das halt sein kann, dass es halt ähm, in einem Amt wie dem Umweltamt zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden, die eben jenseits von allem Naturschutzdenken sind, von was man sich so vorstellt.
0: Entschuldigung, Leute. Oi, 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 oi. Ich machte ja einfach ein Bäuerchen mitten am Wasser.
1: Ähm, hui. Aber äh. Ja, das, ich, ich, kann das manchmal einfach nicht nachvollziehen, wie, 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 die Leute, die das dort entscheiden, ob das, ob das Leute sind, die wahrscheinlich nie in der Natur sind. Oder so, keine <lacht> Ahnung. Also, das, das frage ich mich da manchmal. Aber, äh, das ist, ist jetzt, soll jetzt gar nicht Thema, soll jetzt gar nicht Thema werden, denke
0: ich. Ähm, ich ich wollte es halt nur mit anbringen, weil ja, es ja, ja, auf jeden Fall. Die Woche genau, und das genau, das schauen wir jetzt
1: rein. Schon wichtig, mal mit zu erwähnen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und, ja. Wie sind wir eigentlich da drauf? Ach so, genau, Ja, das, das nur mal nebenbei, also informiert euch heute, genau das kann man noch sagen als Tipp, zweiter mhm. Tipp, wenn ihr aktuell ans Wasser geht, ja, stimmt. dann informiert euch auf jeden Fall auch nochmal online, ob hier nicht gerade irgendwelche Sperren sind, denn ähm, das gilt, das, das ist natürlich extrem wichtig ja. und hier gilt ganz klar äh, der, der, der Satz, dass wir schauen müssen, ob das dort passt. Also ob wir dort angeln dürfen. Ja. Also ihr müsst euch informieren. Und ähm, nicht, dass da irgendwo im Netz äh, eine Sperre reingerufen wurde von dem Verein. Und äh, ihr geht dort fischen, werdet erwischt und äh, kriegt dann eine Strafe aufgebrummt.
0: Wobei, jetzt muss ich auch wieder sagen, dass es in dem in den Gewässer, in den Gewässerverzeichnis, was gedruckt ist, nicht drinstehen kann, ist, ist klar. dass ja, eine das situative, klar. abhängige Entscheidung passt. <lacht> Wenn ich mich dann aber, wie es mir ja auch schon passiert ist, im Internet schlau mache... Und im Internet nichts steht, dass es irgendwie gesperrt ist wegen Besatz, wegen Wasser, wegen warum auch immer. Und ich gehe dann dort angeln, dann finde ich es komisch, wenn jemand angerannt kommt und sagt, hey, du darfst hier nicht angeln. Es ist ja erst vor ein paar Wochen quasi Anfang Mai so gegangen bei mir. Ja, ja, genau. 12. 12 13. Mai muss das gewesen sein. Müsste mal nach der Folge schauen. Habe ah, ich da erzählt? Ja es doch, nicht. das haben wir auf jeden Fall drin gehabt. Also das, äh, Und dann wird, wird gesagt, hey, wir haben hier frisch besetzt, ihr dürft hier nicht angeln. Da denke ich mir, aber Leute, woher soll man das denn bitte schön wissen? Selbst wenn hier irgendwo, sage ich mal, einen halben Kilometer vor der Strecke ein Schild steht, erstens sieht man es nicht, zweitens kann das dort theoretisch jeder hingehangen haben, weil es nichts Offizielles war, das war ein ausgedrucktes Stückchen Papier, ja. Da denke ich mir, okay, ich habe mich im Buch schlau gemacht, da steht es natürlich nicht drin, dass es irgendwie generell gesperrt wäre. Ich habe im Internet geguckt und da steht auch nichts irgendwie auf der offiziellen Seite. Ja, hey, dann, dann ange ich da dann natürlich. Ja. ja, also es muss
1: natürlich schon offiziell vom Verein sein und ähm, das, wie gesagt, schaut lieber trotzdem vorher nach und gut ist und entscheidet vielleicht auch nach eigenem ähm, Ermessen so ein bisschen, wenn ihr seht, oh, der Fluss, den ich hier befische, normalerweise stehe ich hier äh, ja, knietief im Wasser und ihr steht auf dem Trocknen. Oder nur noch die Knöchel. Ja, oder nur noch die Knöchel oder so. Äh, puh, ha. Dann ist es, äh, wenn dann noch die Temperatur wirklich irgendwie 20 Grad oder sagen wir mal 18, 19 Grad 20 Grad anfängt zu erreichen, permanent, äh, dann ist da wirklich die Kacke am Dampfen. Also da sollte man da wirklich äh, die Finger von lassen, ganz klar.
0: Marco, wie sehen, sehen die Routen aus, die wir uns vor uns haben? Da zuppt nichts. Ne? Ja, jetzt, jetzt hier ist gar nichts los. Also, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, ich bin schon fast gewillt. Ja. Mal umzusetzen. Mal umzusetzen, nochmal rauszuholen, nochmal zu gucken, ob da noch Köder dran ist, um dann nochmal neu auszuwerfen. Und das wird ja gar nicht so schlecht passen, denn ich sehe von unserem tollen Aufnahmegerät, sieht es aus, als wenn bald der Akku leer ist. Das heißt, da müsste ich mal eben wechseln. Das heißt, ich würde die Aufnahme an der Stelle kurz stoppen. Ja, so machen wir und das. Und damit neu ansetzen, oder? So machen wir das. Super. Für euch eine Sekunde Pause. Für uns ein bisschen länger. Petri, bis gleich. Hm. So, willkommen zurück. Nee? Alles, was erledigt werden musste, ist erledigt. Und ja, meine Erfahrung hat sich jetzt natürlich ausgezahlt. Ich wusste natürlich. Das kann nicht sein, dass hier eine halbe Stunde lang kein Biss auf meine Route ist. Da muss was im Argen liegen und es war, wie ich gesagt habe, es war kein Wurm mehr dran. Das ist jetzt aber wiederum anders und das heißt jetzt, liebe Freunde, kann es jeden Moment wieder soweit sein, dass meine Route hier in Action ist, du ans Kommentatorenpult gehst und erzählst, was du siehst, wie ich mich anstelle, ob ich im Wasser bleibe am Ende oder an Land bleibe. Mal schauen. ja. Ich wollte es gerade sagen, ich
1: kommentiere dann äh, natürlich auch weiterhin, auch wenn Stefan quasi ins Wasser fällt, werde ich euch äh, nicht von der Seite weichen und werde ihm auch nicht helfen,
0: sondern lauthals mit euch lachen und... Äh Nö, das machst du auf jeden Fall richtig, das finde ich gut, das finde ich gut. Müsst du auch was geboten bekommen, ne? Nach zweieinhalb Jahren Podcast muss ja auch mal was Lustiges passieren. Ja,
1: ähm, so... Wo waren wir denn eigentlich? So, wir hatten das Thema beendet, dass ihr so ein bisschen auffassen müsst. Genau. Mit den Temperaturen. Mit den Temperaturen und den Wasserständen. So. Und dann waren wir aber noch nicht fertig mit dem Abend von
0: gestern. Na ja gut, ich habe den Döbel gefangen, den Richard als Köderfisch benutzt hat. Wir haben gemeinschaftlich den Aal, ähm, ja, aus dem Wasser rausgekitzelt und wieder in das Wasser entlassen. Es gab sehr, sehr viel Schleim. Ja. Mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und. Ist an dem Abend fischtechnisch sonst noch etwas passiert? Na, es gab... Außer, dass alle über meine Fiederrude gelacht haben, die ich zum ansatz mitgebracht habe? Nö. Ähm, naja gut, ähm, es gab
1: noch den einen heftigen Biss bei Stefan. Also nicht bei dir, sondern bei meinem Schwager, der dann irgendwie in den Hänger, in den Hänger war oder was auch immer. Kann natürlich auch ein großer Aal gewesen
0: sein, der sich irgendwo festgesetzt hat. Ähm, jedenfalls... Ähm war, ist ja, das ja. habt ihr zumindest erzählt, ne? dass ja, die ja. Aale teilweise dann auch schnappen, merken, dass sie hängen und sich dann irgendwo unter GS verkriechen, wo man dann als Angler auch relativ schnell mal ja, dann einen schönen Hänger hat, denn so ein Tier oder und dann, Holz. die wickeln
1: sich richtig rum, also die die wickeln auch ihren
0: Schwanz um Holz und sie halten sich dann quasi fest. Ja. Ja, wirklich. Kein Scheiß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie erlebt und okay. ich habe da noch nie Videos zugesehen. Muss mal gucken, musste mal suchen. Okay, habt ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, sowas schon mal gehört, ja. gesehen, erlebt? Könnt ihr was berichten? Ja, nein, vielleicht. Lasst es uns wissen. Auf jeden Fall. Markus sagt ja, ich sage, erzähl nicht so einen Scheiß. Berichtet uns. Euch glauben wir nämlich. Ihr seid unabhängig, neutral und voller Wissen im Schwarm. Ja, nicht so wie wir. Ähm,
1: ja, was gab's noch oder was gibt's noch zu erzählen, dann war, ja, dann war der Abend, äh, ging dann ja leider nichts mehr und war dann auch relativ spät ja auch schon das, ich meine, wenn, wenn sind wir gefahren, ich glaube um eins kurz, oder so,
0: kurz vor eins, genau, ich bin halb zwei dann los, Stefan glaube ich halb drei laut WhatsApp-Gruppe <lacht> er hat dann noch einen Dürbel gefangen ein hause hat er geschrieben, glaube ich ja naja. Und, und, und Stefan hat zum Beispiel auch gesagt, ich sage, Mensch, bleibst du jetzt hier alleine sitzen kommst du ja nicht mit. Ich fahre jetzt auch, weil Stefan und ich waren dann die letzten beiden verbliebenen Angler am Wasser. Und er sagte, na, ich bin beim Abbauen, beim Ansitzangeln immer so faul. Und dann denke ich mir, ach komm, sitzt noch ein bisschen, sitzt noch ein bisschen, dann wird es halt immer später und ich werde immer fauler. Und irgendwann mal, ja, raffe ich mich dann doch auf und pack dann zusammen und fahre nach Haus.
1: Ja, so, so ist das bei unseren Ansätzen früher vor allen Dingen auch immer gewesen. Also ich kann mich an Ansätze mit, mit äh, meinem Schwager erinnern, äh, wo wir, wo wir an unserem Vereinssee äh, waren und ähm, da wirklich äh, unter der Woche bis um drei einfach nur saßen, weil wir, ja, alles aufgebaut, alles lag gut, es war eigentlich alles entspannt. Wir saßen entspannt, es war warm, es war schön äh, ja, nur gefangen habt ihr nichts? Doch, doch, wir haben dann eigentlich immer wieder gefangen. Also, Ach so, okay. Ab, ja, ja, ja. Und wenn du dann einen gefangen hast, ja, dann ist es ja auch meistens so, dann muss ja wenigstens noch eine halbe Stunde bleiben. Jetzt hast du ja einen gefangen, vielleicht ist es gerade eine Beißphase. <lacht> <lacht> ja, also so ist dann, so kann es dann auch gehen. Und das ist dann schon wirklich, ja, manches Mal sehr, sehr lange geworden, auch teilweise bis früh. Und ähm, Stefan ist dann damals zum Beispiel auch auf Arbeit gefahren.
0: Direkt vom Wasser aus aus dem Stuhl schlafend aufgestanden, um dann auf Arbeit zu fahren. Ja. Ja, wir haben es jetzt hier übrigens gerade ganz aktuell ähm, 22:20 Uhr. 20. Nicht schlecht. Das heißt, die heiße Phase geht jetzt erst los. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es könnte jeden Moment soweit sein. Ja. Wir haben uns gerade noch darüber unterhalten. Hier
1: sind ja an der Stelle. Hier ist ein wahnsinniger Schlupf. Ich habe ein kleines Video gemacht. Ich werde es dann äh, morgen mal in die Story packen. Sehr gut. Und, ähm, aber es steigt so gut wie kein Fisch. Also ab und an mal und dann ganz am Anfang. Aber jetzt hier bei dem vollen
0: Schlupf geschehen. Kein Fisch Ich zu sage ja, hier ist... Die Sahne ist tot. Zumindest in dem Bereich, wo wir sind, aufgrund von ganz vielen Wasserkraftwerken, Turbinen und angeblichen Fischtreppen, wo äh, die Fische, ich weiß es nicht, ob die da drüber wandern, ey. Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Wandern sehen.
1: Es gab wohl mal irgendwie auch eine, das, das kann ich jetzt nicht genau, vielleicht haben wir da jemanden, der das sich genauer auskennt, aber es gibt da wohl auch Studien zu, wie viele Fische tatsächlich die Fischtreppe finden, überhaupt erstmal. mal. Ja. Und die, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, gar nicht so groß gewesen
0: wie sich das alle immer erhoffen. Ja. Worüber ich mich auf jeden Fall gefreut habe, ja. wir haben heute Morgen, oder habe ich eine Story gesehen, von unserem Christoph, der unser Intro ja gebaut hat. Und da fällt mir ein, den müssen wir mal da kontaktieren, dass wir unser Intro nochmal abändern. Ja, Zumindest auf jeden Fall, das muss sein. Eine Passage. Und der war heute am Sonntag auf jeden Fall angeln und hat eine schöne, große, 50er, fette, Forelle gefangen. Äh, eine Meerforelle, so wie das, das aussah. Sah auch wie ein schöner, schöne, eine schöne Silber, Silberplatte, eine Silberpalette, Silberbarren, natürlich. Das, das Wort hat mir das gefehlt. Sah das aus. Petri, lieber Christoph, nicht schlecht, Herr Specht. Auf jeden Fall, das war richtig cool. Ja, sau
1: cool. Dickes Petri dazu. Das habe ich dann ja, ja auch nochmal angeguckt. Da waren wir zeitgleich ähm, aktiv. Und. Ja, dann ach so, dann können wir ja noch
0: darüber sprechen, äh, Equipment-Raten, ich hatte ja letzte Woche eins gemacht, tatsächlich. Ja, und ich habe mir der Folge natürlich auch angehört, ne? das passiert mir nämlich nicht nochmal. <lacht> was mir aber wieder passiert ist, ich habe mir, weil ich es während der Fahrt gehört habe, keine Notizen gemacht und ich wollte noch zu vielen Dingen wie immer was sagen, habe es dann aber natürlich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was ich sagen wollte. Es, äh... es ah. ist raus. Ah. Es
1: ist nicht so schlimm, Stefan. Ah. Fällt dir ja schon mal wieder ein. Ja, ich muss wahrscheinlich nochmal hören, dann fällt es nur wieder ein. Naja. Ähm, genau, also ich habe einen Equipment-Raten gemacht und ihr habt tatsächlich auch äh, ja einige Kommentare gesendet. Ähm, auch zum Thema Equipment-Raten sind äh, Kommentare gekommen. Und ähm ja, ich, ich fange einfach mal an hier. Domis Fänge hat jetzt nämlich... Ähm, Sprich auf jeden Fall ins Mikro. Domis Fänge hat auf jeden Fall jetzt noch äh, in letzter Sekunde, wie immer, kommentiert. So schreibt das nämlich auch so. Wie so oft wird kommentiert in letzter Sekunde. Diese Barbe wünsche ich dem Marco doch aus meinem tiefsten Anglerherzen. Ich kenne das, wenn man einen Fisch gezielt befischen will und erst aufhört, wenn man ihn genau auf diese Art und Weise gefangen hat. Habe da x Tage ohne Fisch am Wasser verbracht bis es geklappt hat. Bezüglich Equipmentraten tippe ich auf ein Messer, welches man nicht nur fürs Entnehmen braucht. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm, hier Sven äh, unterstrich Z unterstrich Hi Marco, ich tippe auf ein unterfang mit oder ohne Quick-Release-Loch.
0: Das war natürlich sehr, sehr lustig und das zeigt natürlich, wie lange ihr also schon bei uns, äh, bei uns beim dabei Podcast mit äh, zuhört, denn nur die wahren Hörer wissen, was ein mit Creek Release Loch ist. Ja, ja, genau, so sieht es nämlich
1: aus. Ähm, dann, äh, was kam noch? Equipmentraten tippe ich auf ein Fischbetäuber. Ich nehme dafür einen Stiel von einem Beil oder ein Messer zum Durchführen des Kehlschnitts. Von gebi unterstrich angelt. Äh, was haben wir noch? Dann äh, gab es natürlich noch einige Kommentare auch zu den verschiedenen Fragen, die ich euch gestellt habe. Mhm. Auch vom Eric zum Beispiel. Und äh, hier noch zum Equipment-Raten, nee, Alpina Equipment-Raten, das könnte das Messer sein. Wenn ich einen Fisch entnehme, muss ich ihn entnehmen, äh, um zumindest den Kehlschnitt durchzuführen. Danke für die tolle Solo-Folge. Äh, was kosten denn diese Lachskarten? Achso, ja. Wenn das so exklusiv ist, sind die sicher nicht günstig. Boah, auf Lachse denke ich, solltest du die Hechtroute äh, nehmen. Kommt halt auf, drauf an, was für ein Torpedo du an die Leine bekommst. Aber das sind nur die Vermutungen. Selber durfte ich leider noch nicht erleben, äh, das noch nicht erleben, mit Betonung auf noch. Ja, das waren so die Kommentare äh, dazu. Und es war tatsächlich das Messer. Ja? Ich habe das Messer gesucht, denn ähm, ich habe ja nicht viele Tipps
0: gegeben. Ja, und. Äh, ihr habt es trotzdem rausgefunden braucht man nun mal ja seid halt einfach die besten und tatsächlich seit ich denken kann und jetzt angle habe ich das nicht nur am Wasser mit dabei sondern ich habe so ein kleines äh, Schweizer Taschenmesser wo neben dem Messer Nagelfeile kleiner Säge die ich sehr sehr selten brauche. aber auch hier diesen Dosenöffner ja mit kleiner kleinen Schlitzschraubenzieher und ganz wichtig für mich und den Alltag, ein Korkenzieher mit dran ist. Ja, ganz oft hört man ja auch in ganzen Outdoor-Survival-Bereichen, Mensch, hier, warum machen die an ihre Schweizer Taschenmesser noch Korkenzieher dran? Ja, ist da ja ganz klar, für Leute wie mich, die sowieso immer ein Taschenmesser, seitdem sie jetzt angeln, dabei haben, also wirklich jeden Tag, das ist quasi so ein EDC-Gegenstand, den ich immer mit mir führe. Und ja, den Korkenzieher, den brauche ich, ich würde fast, ich würde sagen, täglich. Und selbst das Messer brauche ich irgendwie, seitdem ich es dabei habe, täglich. Und auch die Möglichkeit des Schlitzschraubenziehers nutze ich fast beinahe täglich. Ob es jetzt kleine Spielsachen von den äh, Kiddies sind, wo Batterien rein müssen, wo man das aufschrauben kann. Oder sei es mal irgendwie das Scharnier oder die Blende bei der, bei der Tür, die man dann nachzieht, an der, an der, damit die nicht mehr wackelt. Oder Also ich brauche das, ich weiß auch nicht, irgendwie mittlerweile immer und deswegen großer Tipp, so ein kleines Schweizer Taschenmesser für den Alltag und selbst beim Angeln habe ich das auch immer dabei. Ich hatte noch so ein großes, was heißt großes, so 11 cm Klinge, Feststellklinge auch dabei, aber das ist habe ich jetzt schon weg rationalisiert weil das Kleine reicht mir eigentlich für die Fische, die wir hier fangen, wenn wir mitnehmen, definitiv aus. Ja, das denke ich auch, dass das reicht. Das ist nicht das Problem. Das sehe ich auch so. Ähm,
1: ja, genau. Das war also richtig für alle, die Messer oder
0: Taschenmesser getippt haben. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Antworten auf unsere Frage in der Story zur heutigen Folge. Die ist ja jetzt kurz vor Beginn, also ist eine Stunde ungefähr online. Und da habe ich gefragt, Mensch, was denkt ihr, beißt was bei uns? Klopfi-Fischt sicher, da muckele ich mache. Hä? Ich verstehe die Frage nicht. I walk a river. Immer. Äh, Marco Zeiter, na klar, eine dicke Barbe. Ah, dafür ist es, glaube ich, nicht strömungsintensiv genug. Ja? Nee, das ist, glaube ich, die falsche Stelle dafür. Ja. Ähm, Pidolski, benutzt ihr Köter und Haken? Fragezeichen. Fangnix <lacht> <lacht> äh, Alex, bestimmt. Ich wünsche euch dicke Fische. Petri von Pia Belly Fishing. Dann Andi am Angeln. Ja, Logo. Michael Hunzer, ja, also das sind so ein paar Auszüge. Ihr seid also guter Dinge. Wir oder doch wir auf jeden Fall auch noch. Äh, mal gucken, mal gucken. Also ein Biss gab es ja wohl irgendwie schon, bevor wir angefangen haben. Den habe ich jetzt aber gar nicht mitbekommen. Und schauen wir mal, ob sich hier noch was entwickelt. Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt nach der Aufnahme noch bleibst, Marco. Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ich denke nicht
1: allzu lang. Bei mir wird es morgen auch wieder zeitig. Ich habe noch ein paar Vertretungskurse übernommen. Das heißt, morgen noch ein paar mehr Kurse als sowieso schon. Und äh,
0: das wird ein anstrengender Tag morgen, ein langer Tag. Von früh bis wirklich spät. Ja, an der Stelle freue ich mich natürlich jetzt die nächsten zwei Tage frei zu haben. Der dritte Tag der Woche, also Mittwoch, ist bei uns Firmenausflug. Heißt... Wir gehen auch aufs Wasser, ein bisschen Schlauchboot fahren, die Saale entlang. Da werden wir an der Stelle, an der wir jetzt gerade sitzen, nämlich auch vorbeifahren. Mhm. Und ja, wollen wir hoffen, dass ich dann am Mittwoch berichten kann, während wir dann Schlauchboot fahren. Hier habe ich am Sonntagnacht richtig dicken Fisch gefangen. Schauen wir mal.
1: Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir werden heute... Kein Equipment-Raten noch machen, oder wollen wir noch eins machen? Was auf die Schnelle hast du was? Barat?
0: also parat haben wir jetzt jede Menge hier. Parat ne? haben wir an sich jede Menge. Ich denke da an den Fiederkorb, ich denke dann an den Routenhalter, an die Freilaufrolle. Aber hm. nee, wir haben uns ja dazu entschlossen, das
1: so vorzubereiten, dass wir jetzt Stück für Stück dann wieder mal dahin kommen, ja, was wir schon hatten. Unser beliebtes Weißt du es noch? Ähm, Rund, also Fragen rund um den Fragenkatalog äh, zur Angelprüfung. Ja, genau. Und das werden wir wieder so ein bisschen aufleben lassen. Gerade jetzt, weil die ähm, Damen sich ja für den Angelschein angemeldet haben, wie ihr ja wisst. Ja. Und, äh, ja, Hier jetzt natürlich jede Menge äh, Informationen wieder abrufbar sind, die wir gerne mit euch teilen möchten. Genau, um euch die Möglichkeit zu geben, einfach mal zu testen. Wie weit äh, bin ich denn noch gut informiert, richtig informiert und ähm, ja, so informiert, wie es die aktuelle Gesetzeslage beschreibt? Zum Beispiel das sind ja alles Themen, die im Fischereischein
0: vorkommen. Ja, sehr, sehr gut. Dann machen wir jetzt auch gar keine Hehl drum. Wir machen jetzt hier Feierabend, zumindest Jawohl. was den Podcast angeht. Ja. Wir wünschen euch eine fischreiche Woche. Wir hoffen, ihr schafft es ans Wasser. Ich sage an der Stelle noch äh, vielen Dank für alle Kommentare, die ihr jetzt in der Zukunft, also in den folgenden Posts dann schreiben werdet. Danke für eine Bewertung bei Apple Podcasts, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ansonsten abonniert, kommentiert, haut in die Tasten das, was von euch hören. Und dann bis zur Folge 131 kommende Woche. Liebe Grüße, euer Stefan.
1: Ja, und auch von mir natürlich ein dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Ja, das ist äh, ganz, ganz klar. Und ähm, ja, wir schauen mal, was hier jetzt noch ein bisschen geht. Und äh, Stefan hat alles andere gesagt. Und ich freue mich immer über alle möglichen Kommentare oder auch privaten Nachrichten. Eure Ereignisse vom Wasser sind natürlich äh, vielleicht aktuell auch ein paar mehr. Die könnt ihr auch, äh, uns auch immer wieder verlinken. Da freuen wir uns auch jedes Mal drüber. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Haut rein. Ja, macht's mal gut. Ciao, ciao!